0: 。方向第一
1: 百零集。刘迪川在从缅甸秘密抓捕毒枭桑博后返程的归途中，在早已停航的无人国际水域班红河缅甸一侧，意外捞到了一具新鲜的男尸。他只站在另外一艘快艇上，用手电照了照尸体的脸。便决定将男尸拉回梅园立案侦查，这在所有人看来都是件费力不讨好的荒唐事。费力是费力，不讨好也肯定是不讨好。可这原本就是刘涤川一贯的处事风格。不过要说到荒唐，那他可绝非是个荒唐的人
0: 。当刘涤川带着小霞再一次找回他们捞起浮尸的水域时，已经是下午四点钟了。刘迪川本想去水利部门借一台类似激光多普勒测速仪、超声波流量计这样的水流测速机器，可梅源县水利局的技术员甚至都没有听说过这些先进的仪器设备。没办法，他只能带着小霞，在快艇船长的帮助下，人工计算河水的流速。他们用了各种标尺和鱼竿、鱼线和鱼漂，利用漂浮的鱼漂当作参照物。用了两个小时的时间，才测出了一个相对准确的数值。刘迪川的计划是，有了河流的流速，加上尸检对死亡时间的判断，就可以计算出受害人被害的第一现场距离尸体发现地的距离。那么，逆流而上，在这个距离范围之内，沿河两岸的平整台地就是符合杀害被害人在顺流抛尸条件的。作案
1: 现场。当天晚上十点，刘迪川和小霞带着测定好的斑红河水流流速数据，回到了梅县县公安局刑侦支队的办公室里。有四五个刑警都在忙着那个武装贩毒案。刘迪川人还没有进屋，就朝里面大喊
0: ：“怎么样？怎么样？同志们，有没有失踪人口的报案
1: ？”显然，刘迪川也想着，如果有人来认尸，那么寻找尸源的工作。就直接完成了。不过，屋里的众人鸦雀无声，哼，并没有人前来认尸。这个时候，小霞注意到法医小李也站在办公室，而且显然他已经在刑侦支队的这间办公室里等待许久了。怎么样，小李，说说你的尸检情况
0: 。好的，小霞姐，刘队，这是尸检报告
1: 。小李说着，递上了一份尸检报告。刘迪川瞟了一眼报告的抬头，然后一屁股便坐在了办公桌外侧的沙发上。他闭着眼睛点了点头，然后说道
0: ：“我不看了，你捡重点的说说。”“好，死者为男性，年龄大约二十岁至二十二岁。尸体体表有十二处外伤，多是死后的搓擦伤，而且体表外伤均不致命。”判断多数应该是在河水中撞击暗礁所致，死亡原因是经口鼻吸入大量水分而引起窒息，最后导致死亡
1: 。什么？溺水？不是他杀吗？小霞听到窒息导致死亡的结论，不由一惊，而一旁坐在沙发上的刘迪川却依旧闭着双眼，就好像什么都没听到似的。不不
0: ，是他杀，小霞姐，是他杀。死者头后枕部有瘀痕，双手腕部也有瘀痕，双膝和胸部生前都被碎石一类的硬物刺破，判断死前是被人控制住，全身被重压在碎石上，双手被人攥住，然后凶手将被害人的头按压在水里，致使被害人吸入大量河水窒息死亡
1: 。哦，原来是这样，看来还真是死在了河边一块平坦的台地上
0: 。你说什么，小霞姐？
1: 我什么也没说，你接着说。哦，对了，刘队让你查的那个手指甲里面的
0: ……哦，刘队，您让我查的死者左手中指内的那道红线，果然是血迹，血迹的血型是 A B 型，而死者的血型是 O 型，所以这道红线的血迹不属于死者。而且，在死者左手中指的指甲缝里，还发现了一些被剥离下来的皮肤组织。判断应该是死者死前被凶手在水里双手被控制时，左手反手抓挠凶手的手臂时，是凶手受伤所致的。嗯，死者抓的这一下还真够狠的，估计凶手受伤的抓痕不轻，这点对我们判断凶手身份应该是非常有利
1: 。那可不嘛，这是拼死一搏，当然是用尽全力抓了。看来，我们只要用水流流速乘以死者的死亡时间。算出第一现场的大概方位，再去这个地方周围的村寨找手腕处有刚刚被抓伤痕迹的人就行了。哎，小李，死亡时间，死亡时间你还没说呢
0: 。死亡时间的话，根据前夜的我市山区的气温和斑红河的水温，我的综合判断是，死亡时间应该在昨天晚上的二十三点到今天凌晨一点之间
1: 。哎。你这死亡时间还能不能算得准确一点啊？我们得根据这个和水流的速度去确定嫌疑人住的村寨。你这我
0: 我这个确实没法再精确了。你想想，昨天夜里一直在下雨，尸体一直泡在水里，然后正好雨停了，又被你们捞上船晾着，等你们上岸了，太阳也出来了，这在一热……行行行行,
1: 行，小李别说了。小李其实是想说，尸体经历的温差和气候、储存环境变化次数太多，给这次尸检判断死亡时间精确性造成了很大的干扰。可是，在小霞看来，她直观的想到的是尸体腐败程度。小霞毕竟是女孩，冲锋陷阵，她一往无前。可要是说到尸体，特别是和腐败尸体打交道，她实在是有点力不从位的犯恶心。小霞的表情让小李有点沾沾自喜，巾帼不让须眉的小霞也有不如自己的地方。小李一边笑一边继续说道
0: ：“哎，还有一个辅助性结论，很可能能够帮助你们更精确的判断死亡的第一现场
1: 。”啊？什么
0: ？就是刘队走之前特意嘱咐我做的，找死者肺部的生物残留。哼，刘队如果不说，我还真没有这个意识。
1: 哼，你要有这个意识。他还是刘迪川吗？赶快说，发现什么了
0: ？啊！我在死者肺部发现了这个。小李说着，指了指办公桌上的显微镜里压着的载玻片。小霞一进门的时候还有点奇怪，办公桌上怎么还摆出了一个显微镜？原来是干这个用的。小霞从沙发上站了起来，她趴在显微镜前看了半天。那是一些绿颜色的一团团的物 质， 像是有叶绿素的植物的细 胞， 但是又不像是植物细胞。
1: 这是什么 呀， 小 李？
0: 小霞 姐， 这是变形单边金藻。
1: 变， 变 形， 什么金 藻？
0: 变形单边金 藻， 属于单边金藻科单边金藻 属， 就是一种淡水藻类。哎，
1: 听不 懂， 听不 懂， 这到底能说明什 么？
0: 这个，只能说明死者在死前吸入了大量的斑红河河水，而他死亡的这片水域里一定得有这种藻类的生长
1: 。那你说，这种什么变形什么金藻的，斑红河中是只有特定水域里有它，其他地方没有，还是说整个水域里面都可能有它
0: 、呃？这个我就不好说了，我只是按照刘队的吩咐捡出了这个东西，至于这个证据怎么用？小霞姐，那就是你们刑侦的事儿了，我这个当法医的就不懂了
1: 。小李吐了吐舌头，俏皮的一咧嘴：“哎呀，你这小子，一到关键时刻就指不上
0: 。”小霞说着，扭头看了看刘迪川，他忽然意识这么半天都是他自己在和小李对话，而刘迪川一句话也没有问。于是，小霞赶快问道
1: ：“哎，刘队，刘队，你还有什么要问的吗？”刘队
0: ，温暖的白炽灯照亮了梅源县公安局刑侦支队办公室里静谧的雨夜，雨又开始下了，这一次又不知道什么时候才能停下来。刘迪川已经三天三夜没有合眼了，这一夜，他总算能睡个好觉了。凌
1: 晨五点半。女刑警小霞被办公室走廊外传来的脚步声吵醒了。原来她躺在沙发上睡了一宿。当她睁开惺忪的睡眼，下意识地追寻走廊外传来的由远及近的脚步声的时候，那脚步声却在门口停了下来。紧跟着，办公室的门吱扭的一声被推开了。刘队，刘队，刑警小张拎着一个网兜。网兜里有三个还冒着热气的饭盒，小张并没有注意到躺在沙发上的小霞已经醒了。他径直走到刘迪川的办公桌前，刘迪川低声说道
0: ：“哎，把饭放小霞那桌上去，我吃过了
1: 。”原来这三个饭盒里的早餐是刘迪川让食堂特意给小霞做的，然后让小张给自己打回来的。小霞的心里一阵暖意。小张把饭盒轻放在了刘迪川对面小霞的桌上，然后低声说道
0: ：“刘队，刚才各个派出所我又问了一圈，还是没有来认尸的，怪了，也没反应，有村民找人的，真是奇怪。按理说失踪一天了，怎么现在还没有报失踪的呢？哎、是不是都还没起床呢？要不您再等等，估计等会儿就有了。等？你以为我是在等报失踪的，帮我找尸源呢？”那您跟这儿干嘛呢？嘿，你小子有没有人性啊？我们三天没睡觉了，好吗？这得先补觉，再查尸源啊！啊！<笑>
1: 刘迪川一边说一边开心的笑，他这个笑容是格外真诚的，倒不是因为别的。人太困的时候睡了个好觉，睡醒了以后心情也一定格外舒畅。显而易见，他昨天是睡美了，乐完了。他又说道
0: ：“这一天一夜了，都没人报失踪，估计也不会有人报了。不过，这反倒说明了一个问题：死的这个从着装上就是普通的山民，死亡地点的范围也说明了，不可能是县城里的人。可要是山民，宗族意识都挺强，一个人死了悄无声息，说明什么？说明什么呀？他该死啊！”哎呦，刘队，您这什么叫该死啊？您这立场有问题，不是我立场有问题，是这死者众叛亲离，人莫名其妙的没了，家里人一不报案，二不找人，那，哦，我知道了，肯定是家里人知道他已经死了，甚至就是他家里的人，亲戚把他给杀了，所以自然不会有人来报失踪了。
1: 小张一边点头，一边自言自语地说着。刘迪川似乎完全没有在意，他正在说着什么。此时，他正对着自己桌上铺开的一张等高线地图看来看去，而这张地图正是半小时前小张送来的。刘迪川一边用铅笔在图上画圈圈，一边头也不抬地说道
0: ：“小霞，吃饭
1: 。”小霞被刘迪川的话吓了一跳。他正眯着眼睛，一动不动地听着刘迪川和小张的对话呢。刘队，你你怎么知道我醒了
0: ？听见的，睡着的和醒着的呼吸频率和强度是不同的
1: 。天哪，太吓人了！您这都能听出来啊
0: ？<笑>如果你睡觉不打呼噜，其实我听不出来。哦，对了，啊，这是一个秘密
1: 。刘迪川，你太可恶了！你。<笑>
0: 沉寂了不知道多少个晚上的刑侦支队办公室，终于在哄堂大笑中苏醒了。阴沉沉的天空悄悄地放晴了，不过天上的雨却下得更紧了。趁小霞吃饭的功夫，刘涤川把电话打到了盐帅乡派出所。刘涤川根据尸体的死亡时间和斑红河的水流速度，已经算出了被害人被杀害的第一现场。而这个第一现场，无论如何都位于斑红河的上游，山高林密的盐帅乡。从水利部门要来的斑红河流域等高线图上可以看出，按照刘堤川之前的推算，符合作案条件的现场，也就是地势平缓、充满碎石的台地，一共只有两块，一块在北岸，一块在南岸。通过电话咨询闫帅乡派出所，得知南岸的那块台地附近没有很近的村寨，最近的一个村寨要走三四里山路才能到，村寨的名字叫大满海。而北岸的台地附近刚好就有个村寨叫蒙懂村，距离台地就只有几百米。小霞一边狼吞虎咽的吃饭，一边听着刘迪川和闫帅乡派出所所长的电话。他刚放下电话，小霞一抹嘴就站了起来
1: ，走，刘队，我认识懵懂村
0: 。谁跟你说要去懵懂村了？我们现在立刻去大满海，你，还有你
1: 。刘迪川用手一指小霞和小张，然后又点了办公室里另外两个刑警
0: ，立刻出发，带上枪
1: 。啊？这么多人，还带枪
0: ？尸检已经很清楚了。这样一个壮劳力被生生溺死在河边，双膝被人压住，双手被人按住，头被压在水里溺死。凶手至少是三个人。班洪河停航都十多年了，周围既没有渔民，往下游在中国境内也没有村庄。凶手一定认为尸体现在已经飘到老挝、缅甸，甚至是泰国了，他们根本想不到案发，所以现在很可能还在村子里。而且杀人凶手最少是三个人，万一查出来起了冲突。我怕不好控制局
1: 面。刘迪川一边说，一边走在最前面。他的身边，另外四个得力干将也陆续跟了上来，紧跟着他身后。他说完这些话的时候，五个人已经风风火火地走下了楼，走到了公安局的院里，直奔警车而去
0: 。走，别用警车，开这两辆
1: 。刘迪川用手一指，公安局院里停着两辆没有公安标志的民用212。然后把其中一辆车的车钥匙扔给了小张
0: ，小张，接着绕过盐水乡派出所，直奔去大阪海，到村口五百米外停车，听我布置任务
1: 。是
0: ，放心吧，刘队
1: 。小张一把接过刘迪川扔过来的车钥匙，跟另外两位刑警上了车。他这时才发现，包括刘迪川在内，他们五个人都穿着便服。原来，刘队之所以喊上他们几个，就是因为这个，小张拉门上车，他着车的时候叹了一口气。他昨天一直在跟那起贩毒大案的审讯，也不知道这起杀人案进展到什么程度了。这怎么连尸源都没有确认，就要带着这么多人去抓人了呢？哼，真不知道刘队是怎么想的。可是他转念一想，但凡你知道他是怎么想的了，那他还是刘迪川吗？小张挂上档，一脚油门，也开车跟了上去。广播音画，诗世玉简，香
0: 烛书堪炙，齐纨且未工。性侵方秀日，犹待旧。
1: 小张带着另外两个人跟在后面，刘迪川则带着小霞在前面开。老吉普车的广播效果越听越糟，刘地川本来试着调了调，结果都失败了，于是他索性关上了收音机
0: 。小霞，你好像有话要说吧
1: ？是有点问题想不通，想问问你
0: 。你什么时候这么懂礼貌了啊？说
1: 。问题有点多
0: 。说呀
1: 。这第一个问题。你干嘛嘱咐小张特意绕过盐帅乡派出所，直接去大满海啊？有必要对自己的同志都保密吗？再说，你刚才不是打电话给盐帅乡派出所的西奈所长了吗？他不是已经都知道了吗
0: ？西奈所长啊？对，我是给他打电话了，不过他什么都不知道，我没跟他说有这么一起案子，我是以这起贩毒案为理由问他的
1: 。啊，贩毒案？贩毒案还保密呢？你这
0: 快打住吧！贩毒案还保密？这么大的案子，老百姓都知道了，派出所会不知道？再说了，毒贩虽然还没全料了，但人赃俱获，这案子早就板上钉钉，就差结案了，没什么可保密的。但这杀人抛尸案可不是！你想想，我还是那句话，一个人被杀了，村里没反应，亲戚不报案，这说明什么呢？这说明这犯罪是有群众基础的。这被杀的肯定是犯了众怒，否则能那么多人合谋杀他一个吗？你别忘了，大满海可是瓦寨，这西奈所长自己也是瓦族，而且他妻子的娘家可就在大满海
1: 。你是怕西奈所长会把咱们要抓人的消息透露给大满海的凶手，让凶手潜逃？嘿
0: ，你怎么这么不相信自己的同志呢？
1: 这怎么成？我不相信自己的同志了，明明是你啊
0: ！我，我那是怕自己的同志难堪，一边是国法，一边是人情，你让他怎么选？他当然会选国法了，这个我知道。但你干嘛非让他知道呢
1: ？行行行，你有理。可是你不告诉新奈所长，你怎么查师源、啊？你不得让他查查这大马海是不是有个人长得跟死者一样？当然了，你自己上村里面去查也没什么不行。可既然还没去查，这尸源还没确认，你就带了这么多人过来抓人，这能抓吗？万一到了地方，尸源都没查着，我看你怎么办
0: ？那个时候，全国的数字化户籍信息查询系统还没有完整的建立起来，特别是在梅园这样的西南边陲、经济欠发达地区，想绕过乡镇派出所去比对死者的相貌特征，确认死者身份，几乎是不可能的。小霞怎么也想不通，刘迪川为什么在尚未确认尸源、没有确认死者身份的情况下，就带上了四个人，准备到村里去抓捕凶手。转眼之间，二幺二吉普车已经开出了巴掌大的小县城，朝着西南茫茫的深山驶去。在泥泞的土路上，刘迪川扭头看了看小霞，然后说：“小霞呀。”不是我说你，抓个犯人你还行，这破案啊，你这脑子怎么就不能变通一下呢
1: ？变通，怎么变通？啊
0: ？哎呀，我找不到尸源，我还找不到凶手吗？这村子不大，我问过，就百十户人家，我估计壮劳力顶多了四五十人，在这四五十人里找一个小臂有心伤的、让人挠开的皮开肉绽的，这难吗
1: ？哦。原来是这样，不是，可是只抓着一个，另外两个怎么办
0: ？带你们四个干嘛用的呀？咱俩先进村里去，找个理由把村里人一聚，然后呢，把这一个凶手抓着。只要这消息传出去，剩下的两个凶手肯定就要跑啊！我刚才仔细研究过地图了，等高线图标注的很清楚，这大满海村就两条路，村口是往前山的路，现在咱们就朝那儿去。后山倒是有一条路，不过这条路只能下到他们杀人的那个台地。这斑红河里又没有船，他们想跑啊，只能从前村出山逃跑。那不是前村村口我还布置了仨人呢吗？后面那车里那仨人干嘛用的呀？堵着呀，出来一个抓一个，先甭问，抓起来回去再审不就得了
1: ？哦，哎，我真是佩服你啊！你说我怎么就想不出来呢？啊？
0: <笑>小霞听了，激动的够呛。吉普车在崎岖泥泞的山路上奔驰，车里的人也随着车身颠来晃去，而激动的小霞仿佛五官也随着车身一块儿眉飞色舞。哎
1: ,哎,哎，刘队，不行，我还有最后一个问题
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播。杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。